0: すべてからお話しますが<咳>、簡潔にお話したいと思ってますけどあまずですね、あの子どもたちに、ね、子どもたちに一緒に考えてもらいたいことがあります。ね、みんな一生懸命、何かを、ね、目指して頑張ってる、例えばあの、よりお金持ちになりたいなとかね、お勉強できるようになりたいなとか、運動できるようになりたいなとか、いろいあのでも、お父さんやお母さんとか、またお年を召した方々を見て、人生の中でみんなが本当に心の底から願っているのは何な,何なんだろうなって思いますあのもう一生っていうことを考えてね一生の中で一番大切なことみんなが心の底から願っていることは何でしょうか難しい質問ですが信玄、ね、の,の19二22節にこういう言葉があります。人人ののの望むものは人の変わらぬ愛である。この変わらぬ愛っていうのはなかなか訳しにくい言葉なんですが誠実さとか真実さ真実って訳すことができるだから人が心で望んでいるのは何よりも人から誠実にされること人から真実を受けることなんだ愛を求めている。人の望むものは人の心の真実だということこれが分かっているとですね私たちは人生の上でねお勉強できることだとかね何かお金持ちになることよりもはるかに大切なこと一番大切なことは何なのかっていうことがよく分かると思います「ルツキはまさに人の真実の物語ですでもこの人の真実の物語の背後に神の真実が隠されていますでこのルツキっていう名前がまた面白いんです。ルツっていう人はどういう人かというと聖書の中でねモアブの人間っていうのはもうどうしようもない人の代表者それがモアブだったんです。そのどうしようもない,い,い民の娘から生まれた人がね姑を自分の母とね、えー、認めて。そして姑に従っていくことによってついにはねイスラエル王家の母になっていくっていう不思議な物語です。それを考える時にね私たちはあ自分の生まれが悪いからなとかね親のせいでちょっと、ね、頭が悪くまれちゃうごめんなさい<笑>もうちょっと、ね、別の人に生まれたかったとかさそういうことがあったとしてもね大丈夫なんだよ、一番大切なのは真実なんだからっていうことでですね、見ることができるかな。<笑>えー、ルツキ一章一節さばきつかさが治めていた頃、この地に飢饉があったっていうのは、これはまさに、あのいわゆる知識の時代と同じ、こイスラエルの混乱時代、ね、イスラエルがせっかく神のおこの導いてくださった約束の地に入ってきたのに、すっぽりと神様を忘れて勝手なことをやってたっていう時代のことです。で、でイスラエルの民がね、その時、心が迷って他の神々を下、ま、求めるようになった。その時に聖書では何て書いてあったかというとね、他の神々をあなた方が求めると、神様は裁きを下すんだよ。一番起こるのは雨を降らさなくすること。そして飢饉が起こるんだよ。だから当時の考え方を知ったら、飢饉が起こった、ああ、神様に私たちは立ち返らなければいけないって考えるのが当然だったのに、ここに出てくるですね、ナオミの夫、エリメレクはどうしたかっていうと、家族一同連れてですね、なんとモアブに行った、モアブっていうのは現在の視界のです、ね、東側にあるところで,です、ね、食べ物がなくなったからといって、なんでモアブに行くんだよって、ありえない話なんです。でしかも、ね、それは要するに神様から与えられた相続地を、ね、捨てて去るんですで。神様が雨を止めたとなったら必死に神様にすがって神の哀れみを待つべきなのに自分勝手に行動してモアブに行っちゃったで。結果としてエリメレクはそこで死んだんです。で次に何が起こったかっていうと、ね、2人の息子がいた。子孫を残さなければと思ったのは分かりんですけど、とにかくですね、モアブに行ったから、メトルとしたらモアブの娘しかいない。モアブの娘を2人目とった。ね、あ、2人って、それぞれがね、<笑> 2人の男が。これもね、ありえない話なんです。というのは、新明紀の23章、3節に出てくるんです。モアブのの代目の子孫さえ決して主の集会に入ることはできない、ね。イスラエルが、ね、絶対結婚しないはずの相手、それがモアブなんです。だからそのモアブと結婚しちゃったの、モアブの娘と、とんでもないことです。で、結果的に、この二人の息子も死んでしまった。まさに、因果応報というふうに考えることもできるんですが、でもね、ルツキはそういうストーリーじゃないんだよな。神の裁きが下ったんだけれどもでもそこからこのエリメレクの家が本当に変わっていくっていう物語なんです一章五節こうしてナオミは2人の子供と夫に先立たれてしまったこの気持ちを味わってほしいんですねこのナオミさんナオミっていうのは「心よい」っていうね「甘い」とかそういう感じがあるんですけどもいい名前なんですこの「心地よい」という名前をつけてる人がもうさんざんな目にあって、ね、夫を亡くし二人の息,息子を亡くしてこれからどうなるんだろうところがそこで変化が生まれる一章六節。主がご自分の民を帰にみて彼にパンを下さったと聞いて、ナオミはユダに戻る決意をします。故郷を下る。その時ですね、オミは喧騒に一章13節、「主の御手が私に下った」っ。これは主の御手が下ったんだ。だから、主の裁きだったら主にすがるしかないじゃないか。とということで、もうこれからは必死に主にすがっていこうというふうに立ち返っていくさっき言った真実とも訳されるヘセとこれは新訳で訳される時には大抵憐れみと訳されるんです主の憐れみに信頼して故郷に戻っていこうとするその時にねモアブの2人の嫁もう、ね、当時は夫がいない女性というのは本当に大変な立場だった。だから、モアブに残って、ね、父が母の家に戻ってそこで結婚したらいいよって言った。弟嫁はその言う通りにした。ところが、この兄嫁のルツさんはどうしたかというとあまずその前にナオミさんは何,何と言ったかというとね。「自分の民とその神のところに帰りなさい」って言ったんですね。「ルツよあなたの民とあなたの神のところに帰りなさい」って言ったそれに対してルツさんは何と言ったかっていうと「あなたの民は私の民あなたの神は私の神です」って答えたこの言葉はすごい言葉なんです。あのまあ、ここのところにちょっと飾ってるものがあるんですね、これはパスカルさんのです、ね、メモアールというですね、あのー、告白なんです、彼が、ね、ずっと一生大事にね、胸ポコッとにです、ね、縫い付けてた四月のコピーなんです。で、ここのところでパスカルは自分が神様に立ち返ったかことをね、こう表記。あなたの神は私のあ「あなたの民は私の民あなたの神は私の神」ってルツの告白をそのまま書いてこれこそが私が主に立ち返ったということなんだって書いてるんですそれほどにあのあごめんなさい<笑>それほどにですねとにかくこの,あのこの言葉はすごい言葉なんですで私たち考えてみたらね大抵どうやって信仰に導かれたかっていうとやっっぱり誰かの導きって大体あるんですね。でその時に告白してるのは「これからあなたの神を私の神とします」そう言われたら嬉しいですね。ルツは散々あごめんなさいナオミは散々な目に遭いながら嫁のルツに対して実は信仰を明かししてるんです。どうして証しできたんだろうってそれ僕あ僕今回改めて思ったんですけどもね最近皆さんあの人の死にね自分の家で直面するってことないですよねひっそりと死んでいく場合が結構多いんですけども最近ですねあの昨年ですけど畑盛りのご主人を最後に認められたああ認取られた方の私をです、ね、見て本当感動したんですけれども彼女はこんなふうに書いています10日間私は病室に泊まり込みました夫の呼吸だけが静かに聞こえ神様から与えられている命の重さを実感したのです創世記2章の神である主は人を形作りその,花その花に命の息を吹き込まれたが思い出され夫の呼吸を聞き、じっと心臓を見つめ、何度もその命の息を確認したのです。自分自身の呼吸も苦しくなるような気持ちでした。ご主人が亡くなって葬儀が終わった後、彼女はこう書いてある。一人で自宅に戻ったとき、言葉に言い表せない深い寂しさが込み上げてきました。そして、夫が息を引き取った時何の声もかけてあげられなかった自分を責めるような気持ちもありましたって記していますでもその後ですね奥様の最後を認められたみ取られたですねジェームス・ウーストン先生の証を聞いて改めてそこに深い共感を覚えながらですねこう書いてある私が夫に声をかけてもかけなくても神様がしっかり夫の魂を見てで包んでくださり命の活力を神様に明け渡していく大切な瞬間に私はそばにいた夫のそばに私が呼ばれた神,神の神秘に立ち会わせていただいたという言葉への恐れのような気持ちが湧いてきた主はここにいた主の御手の中で命が引き取られていくとこのね原因結果とか裁きとかそんなこと全然超えて本当に命は主の御手の中にあって今命が主の御手の中に戻していかれるもう本当になんと厳かっていうかねこう命っていうのは私たちの想像を超えたものなんだっていうことを感じたこのね、若くして亡くなったご主人は仕事も教会方針も真剣に取り組んで多くの方から尊敬されている方です一方、ね、ここに出てくるエリメレクっていうのはある意味で自業自得で苦しんでいった家庭といえますでもね私たちはそういう発想をすぐにするんですけれどもでもね命っていうことを考えるとねそんな原因結果でなんか説明できないんですだからナオミはどうやって書いてるかというと、ですねいや、私の夫のせいでこういうことになっちゃったみたいな感じじゃ全然ないんです。それは、1章21節を見ると、こう書いてある。1章21節でナオミはこう書いてある。私は道足りて出て行きましたが、主は私を素手で返されました。モアブに行ったとき、道足りてモアブに行ったって言ってるんですよ。で、空手でモアブから帰ってきた。別に何も反省書いいてるんんじゃないんですここで反省を書き続けるとどういうことになるかというとやっぱりエレミルクはどうしようもない夫だったってことで終わっちゃうんです。そうじゃないんです。どうしようもなくたって生きてる人はたくさんいるんです。<笑>大切なのは全てが神の御手の中にある。本当に改めて、ね、これが神の御手の中で起こるんだったら神にすがるしかないんだってことなんです。主は私を卑しくしっていう主って、ヤフウェは、ヤーウェってのは私は、私はあるというものである。神様こそが全てを支配してるっていうことの告白が、そのヤーウェっていう名前に告白されてヤーウェは私を卑しくした。ね。これは神秘なんだ。そして、全能者が、全能の神っていうのをヘブル語では何て言うか、エルシャダイエルシャダイ。エルシャダイ全能の神が私をですね、辛い目に合わせた。私が合っている辛い目は神の御手の中で起こっていること。だから幸せになりたければどうしたらいいんですか反省するとかいう以前にですね、とにかく主に確かえること、主にすがるしかないんです。災いが主の御手によって起こされたものであるなら、ね、主は私たちに幸せをも与えることができるんです。これだけ散々つらい目に遭ったんだからもうこれから私の人生は大丈夫だって言っても<笑>、ね、そういう形で本当に神様は全てを祝、ね、に帰ることができるんだ全,全ては全能の神の御手の中で起こっているんだ大切なのは主に立ち返ることなんです。これは、ね、今まで不信仰から信仰かからに立ち返るということよりも私たち繰り返し体験すすることなんです繰り返し日々主に立ちえるってことは繰り返し体験することなんです災いに合えば合うほど主にすがっていくそれが求められていることなんです原因を考えるよりもこれからの人生はどうなるのかそれが大切なんですとにかく直美さんは苦しみの中で夫を責めるんでもなく自分を責めるんでもなくとにかくこれは神様がやったことだだから神に帰るしかないんだっていうふうに告白したってことですそしてベツレヘムに着いた時にねもうあの土地を、ね、捨てていっちゃってるからもう収穫だってできないでしょどうしたかっていうとルツは糧を得るために落ち葉を拾いに出かける。落ち葉を拾いに行った先が、それは図らずも、エリメレクの一族に属するボアズの畑のうちであった、2章3節に書いてある。この図らずもっていう言葉がね、これ美しい言葉ですね。図らずもってどういう意味ですかこれは図ることなくですね、これは偶然にもってこと。ねここを裏に隠されているのは何かというと偶然であるようでありながら神様の導きの中でルツはね今ね、ナオミの親戚の家エリメレクの親戚の家に行ったんだ知らずに行ったんだ実はその背後に神の摂理があったんだということを図らずもっていう言葉で表現しようとしているんですで。はらずも見たボアズはですね言うんですね。これは二章の十一節十二節のですね表現ですけれども、このあのルツのですね本当に誠実な働いている様子を見てですね、ボアズはこう言うんです。ルツがね夫を失った後、就処めのナオミに誠実に仕え続け。生まれれ故郷を離れてしかもねモアブの人間はユダヤ人から嫌われていた、軽蔑されていた、その嫌われている国に行って、必死に働いている、その真実さ、それに私は感心している。だからルッツさんよ、私があなたを守るって、ボアーズが言ったわけです。それはあくまでもルツの誠実さにボアズは誠実に対応したいって願ったってことなんですその時にですねボアズが言った言葉これが実はルツキのキーワードなんです2章12節一緒に読んでみましょう2章12節ルツキ2章12節、はい、主があなたのしたことに報いてくださるようにまたあなたがその翼の下に避け所を求めてきたイスラエルの神主から豊かな報いがあるようにこの翼の下に避け所を求めてきた三翼の影今日一番最初に詩篇九十一篇を読みましたこれはまさに主の三翼の影に隠れる者の,の幸いを言っているわけです意図高い方の保護のもとに座る者は保護っていうのは英語で大抵シェルターと訳されるんですねシェルター主は私たちのシェルターなんです核爆弾が起きてきた時の隠れ家っていう時よくシェルターって使うんですがねとにかく主ご自身があらゆる災いから私たちを守る方である全能者エルシャダイの陰に宿る私は主の羽の下に私は身を寄せるんだ。で、詩編援91篇で告白されている。で、ルツはまさに図らずも、ね、この主の広い羽の下に身を隠したんだ。だから主があなたを守ってくださると、ボアズは宣言したんです。本当にこれはすごいことです。そしてボアズはそこにいる若者たちにですね、あのルツがさりげなくたくさん落ち葉を拾うことができるようにと、ね、さりげない配慮をしなさいって、2章15節、この言葉好き、あの女に恥ずかしい思いをさせてはならないって。ね、人を助けるときに恥ずかしい思いをさせちゃいけないんですよ。恩着せがましくなんかやっちゃいけないんです。<笑>さりげなく。で、これは実はね、立法の精神なんですね。本当に聖書の、ね、書いてあることで、何がすごいかというと、この落ち穂広いっていうのはどこから出てくるかというとね、聖書の中で。あなた方がこの、ね、4月5月の春の麦の収穫の時期を指してるんですけれども麦を収穫する時にです、ね、隅々まできれいに刈り取ってはいけない、ねね、脇を残しておきなさい落ち葉が終わったとしたら落ち葉を残しておきなさいそして、ね、せっかく収穫して束にしたってあっても、ね、束にして忘れてきたらそれを取りに帰っちゃいけないって言うんですよどうしてそれは貧しい人やもめみ、ね、なしごがそこに行って拾うことができるために置いときなさいって言うんです。さりげなくですね働きの場自分の手で取って食べることができる働きの場を残しておくっていうのがこれがもう本当の立法の精神なんですよ。それに比べてね例えば日本の生活保護制度ってのはどんなふうになってるかっていうとねまるでお役所がさ自分がお金を与えてるかのようにさ、ね、生活保護を受ける人に厳しく接するどういう金遣いをしてるんだみたいな話で金遣いをコントロールされるってのは人権侵害ですよ<笑>、ね、そうじゃなくしてこの本当にされがなく働く場を与えてそしてその人が生きていけるようにするっていうのが立法の精神なんです。そしてナオミはですねこのルツさんがたくさんねあの持って帰ってきたその時にですねナオミさんは何と言ったかというと2章20節「見恵みを惜しまれないしゅ」って言ったこれは要するにはからずも、ね、ルツが、ね、落ち棒拾いをしていたところがなんとエリメレク、自分の夫の親戚、近い親戚の畑だった、私たちの家を、ね、もう一度復活させることができる家、いわゆるあの土地をです、ね、こう捨ててしまったときに、もう一度土地を回復するためにです、ね、あの一番近い親戚の人がそれを買い戻すっていう必要がある。これ、買い戻し、その買い戻しができる人がボアズだった。だからその「三恵み」を惜しまれない主っ,っ,っていう言葉これはさっき一番最初に言った「ヘセと「真実」とも訳される言葉、ね、いわゆる「真実、ね」神様は本当に真実な方なんだこの神様は知らないうちに私たちにこうやって救いの方向を指し示してくださったんだなっていうふうにナオミは告白してるんですでその上でねルツさんがこのボアーズの畑で働くことによってどう,どういう恵みがあるかというと2章の22節これもいいね2章22節これで、ね、ルツさんが他の畑でいじめられなくても済むって言うんですモアブの女がユダで働くといじめに遭うんですいじめられなくても済むねってこれもいい言葉ですねちなみにこの「ルツキ」はねあのイスラエルの伝統の中ではいつ朗読されたか知ってますかイスラエルの伝統の中ではですねこれは現在の私たちのペンテコステの時に必ず読まれるのがルツキなんですどうしてかっていうともともとこのねペンテコステっていうのはあのイスラエルの歴史の中では杉越しの祭りから50日目七州の祭りこれは小麦と大麦のです、ね、収穫の時期なんですけれどもそれはですね同時にシナイ山でイスラエル民が立法を受け取った記念日なんですだからこのペンテコステっていうのはもともとは立法授与の記念日そしてルツがねここであの神の旅となっていくっていうプロセスは何かっていう「ルツ自身がその立法の恵みの中に入ってくる」ってことなんです落ち葉拾いの恵みの中にルツが入ってくるんです。立法は恵みなんですその中にルツが招き入れられてルツが今控えていくっていうプロセスなんです。だからルツ記はねこの立法授与の記念日に読まれるんです。私たちははは違違法法人人どうかうかかいつて、ね全然神の民ではなかったモアブと同じなんです。軽蔑された民だった。ところが私たちはですね、精霊の導きによって私たちは神の民とされる。だからまさにルツキっていうのはペンテコステに呼むべきうかな来週。来年のペンテコステはルツキにもう一度しようかな。まあ、とにかくですね<笑>、えー、そういうことなんです。で、今言ったですね、買い戻しの権利なんですが、なかなかですね、えー、訳しにくい言葉です。あのまあ、これは思うんですけどもね、できたらあの次の翻訳改定では、これ、買い戻しと言わずに、あがないって訳してもらった方がいいと思うんですが、実はあがないって言葉が使われてるんです。買い戻しってあがないなんです。要するに、あの人手に渡ってた土地を買い戻す、これはあがないっていうんです。英語では全部、リディームって訳されています。リディームでとにかくそれはどういうことかというとねレビキ25章25節にこういう言葉があるんですねあなたの兄弟が貧しくなりその所有地を売ったら買い戻しの権利のある親類が来て兄弟の売ったものを買い戻さなければならない、ね、土地は神から与えられたものであるそしてと神から与えられた土地がね自分の管理できないところに行ったときに親戚の人がその土地をあがなってもう一度、ね、その人が元のところに住むことができるように一番身近な親類が助けるこれが買い戻しでありあがないなんですそしてこれはまあ日本でいうとですねあの古い言葉ですけどお家最高ね潰れかけた家を再興するっていうのがねこのねあの買い戻しに一番近い概念だと思いますねエリメレクの家はもう潰れかけてるんですそれをねナオミとルツがこう再興するんですそしてナオミはただねあの自分の家の再興っていう以前にやっぱり、えーね、義理の娘のルツのことをとても心配している三章一節「娘よあなたが幸せになるために身の落ち着くところを私が探してあげなければなりませんよね」ってでもねこのひょっとしたらボアズっていうのは本当にあのルツをね可愛がってくれるんじゃないかっていうことを期待してですねそしてナオミはルツにですね大胆なあ提案をすするんですこれは現代としてはありえない話ですけどもねあのボアズがですね収穫の終わった時にね宴会が終わってですね酔っ払って寝てるところがあるその寝床に忍び込めって言うんですよ<笑>、ね。寝床に忍び込め、ね、それをあのルツはその通りやったんです。これはなかなか恐ろしいことです。でね、こうルツが忍び込んでき、えー、た、ね、でボーズはあのそれに気づく、えって思う。で、その時にですね、ルツは何と言うかと、三章九節、これがまた美しい言葉ルツが言った言葉ね。三章九節、あなたの覆いを広げてって、この覆いっていうのはね、翼って書いてあるんです。さっきね、えー、なルツがイスラエルの神。主の翼に身を隠したそしてそれに対してルツがね「あなたの王いは私にとっての主の翼なんです。私は主の翼に身を寄せようとしているんだ。あなたは買い戻しの権利のある親類なんだ。うちを助けてください」って言っているんです。そうに対してこのボアズの答えがまたいいんですよね三章十節あなたの後からの真実今回の真実は先の真実に勝っているこの真実って言葉はさっきから言ったらヘセトなんですねよその男の床に滑り込むことが真実だって言ってる<笑>ありえない話それはどうしてかっていうとあなたはね自分自身のことを考えるんじゃなくてエリメレクの家を復活させるっていうことのために自分を献身しようとしてるねってその真実はすごいって言ったんですあなたは主の恵みの中にこの自分ばかりか本当に家全体を戻したいって考えてるんだねあなたの真実はかつて、ね、こうずっとですね、姑を助けてきたその真実に勝っているって言ったんです。そして、私があなたを買い戻しますって言った。ただ、ね、3章13節、この買い戻すっていう言葉は、私があなたをあがなうっていう言葉ですね。でも、ね、その前に、立法の順番では、ね、ボアズよりも近しい親類がいる。だから、それにまず聞いてみる必要がある。でも基本的に私はできたらあなたを贖がないたいんだということを言っ,贖うってる。あがなということは、ね、ルツを公の,神の民として認めるということにつながる。であの、ボアズは買い戻しの権利の親類をすぐ見つけてですね、意向を尋ねる。で、えー、その時にですね、その買い戻しの権利のあるです、ね、人は、あ、いや土地を買い戻すんだったらいいんだけどモアブの女をモアブの女を買い取ってそこから生まれた息子がいたらその息子に土地を分けるなんてそんなことありえないよって言ってお断りって言ったんですよ。人の家の面倒まで見られないってことですね。それに対して、ね、ボアズはじゃあ私がねあのナオミの家をねこう再興します買い取りますって。ついては当然ながらルツも一緒に買い取ります。買い取るっていうとさこ,うこれはあがなうのがいいんですけどもとにかくですねあの要するにルツを、ね、モアブの女からイスラエルの家として私の家に迎えるって言ってるわけです。であのこのねボアズとルツの関係っていうのは伝統的な解釈で、ね、どう解釈されてるかっていうとボアズはキリストなんです。ルツはキリストの教会なんです、ね、ボアズはキリストであり、ね、私たちはルツなんですルツである私たち違法人がボアズキリストによって買い取られて私たちは神の民とされたっていう物語として新約的には読むことができるんですそしてこのボアズとルツの結婚から誰が生まれたかというとこれ4章13節から17節を見ると本当に驚きねこのボアズとルツの結婚から生まれたのが、ね、ダビデのおじいさんであるオベレだってんですだからルツがですねあダビデのおじいさんのお母さんになっちゃったっていうことですねでこの「あがない」っていう言葉はですねこのイザヤ書なんかでも繰り返しですねそのもう滅びた、もうだめだっていう状態からもう一度神様が回復してくださるっていう言葉を贖がないっていう言葉で強調されている、そしてその贖がないをしてくださる方が、ね、イザヤ書53章で、ね、主の身でを表す贖がない主として、イエス・キリストの予言が出てくるんです。まさにイエス・キリストはあがない主だっていう話につながっていくんです。しかもですね、あのイザヤ書の54章、6節とか8節を見るとですね、贖いっていいとうううのはどういう人に向けられるかっていうとです、ね、54章の6節8節ですけれども夫に捨てられた心に悲しみのある女を贖がなうって書いてある、ね、もう身寄りもなくした心に悲しみのある女を贖がなう、ね、そういう女性を本当に立てるようにするっていう言葉に使われるのは贖がないなんですまさに神様が、ね、ボアズを通してモアブの娘ルツを贖がなってそして神のために迎え入れたばかりかそしてそこからダビデの家系が生まれるっていうです、ね、不思議な流れになってくるんです。すべては、ね、私たち知らないうちにです、ね、あのこのルツキにはどこにも、ね、神様の奇跡は現れないんです。でもねこのナオミの骨格の,の背後に、ね、こうもう神様の宮座が見えるんです。でルツがねこう、ボアズの家で働いてるっていう中に、神のこう動き、真実が見れるんですで、一番最初に言ったようにね、あのエリメレクが、ね、あのモアブの、エリメレクの息子がモアブの女と結婚したっていうのは、ブーなんて、罰なんです。だから、ある意味で呪われた関係なんです。でも呪われた関係から生まれた人がダビデ王家の、ね、母となるんです。すごいと思いませんもうこれ考えたらさ皆さんやり直しのきかない人生なんかないよもう。こんなすごい話ないじゃないだって私のあの過去のせいでもうこれから希望がないなんてありえないんだよ。本当にすごいストーリーなんです。しかもね、これも気づかないんですけどもね、ボアズは誰の子供ってね、マタイの福音書では書いてあると思いますかボアズはね、この、だからルツを買い取ったボアズは、なんと、えー、エリコの友情、ラハブから生まれたって書いたサルモンって、ここにね、ボアズのお父さんがサルモンって言ってるサルモンとね、エリコの友情、ラハブが結婚して、ボアズとモアブの女が結婚してねそしてあのこのダビデの父のダビデのおじいさんのです、ね、オベレが生まれるんです。あのユダヤ人というのは血筋を大切にするんです。ところがこの血筋を大切にするところにねダビデ王家のねこうすぐ前にエリコの遊女が出てきて次に出てくるのはモアブの女なんだよ。本当にすごいと思いません本当に神様は、ね、私たちが主に立ち帰った瞬間から全く別人の神様にすがった瞬間からもう過去なんか全部なかったかのように本当にその過去の災いがかえって疫になるかのごとくです、ね、扱ってくださるででそこで求められたのは何かというと私の真実なん,なんです。神様の真実に対して私たちは真実に応答する。そうすると全部変わるんだよっていうことなんです。で、しかもここのところで結婚っていうことをです、ね、考えさせられるいいきっかけですね、私たちは誰しも自分が幸せになりたいと思って結婚しますよね。で、あの少なくとも私が結婚する、結婚の指識をするときですね、大抵どうするかというと、ね、結婚する新郎新婦にね、自分の手で、自分の言葉で証し,しやないよ誓制約を書いてもらう。みんなの前でその誓約文を自分作ったものを読んでもらうんです。大抵ね、こうあのカウンセリングをやった後にどういう誓約文が出てくるかっていうこういう感じなんですね。ねこの二人の結婚によって私たちが互いに幸せになるばかりか周りの人を幸せにできるように私たちは結婚を考えていきますっていう誓約文が大抵入ることになったんです。<笑>結婚はね知らないうちに自分の幸せのためって思うとね、必ずあの不幸になるんですよ。どうしてだってさあの、結婚したらすぐ気づくんですよ、全然自分の期待と違った行動をする人間だな、こいつはって。<笑>こんなはずじゃなかったって。大体なんで引き合うかって、違うから引き合うんですよ。でも一緒に暮らすとですね、引き合ったものがもう本当にどうしようもないですね、嫌ってか、嫌悪感に変わってくるんですごめんなさい、嫌悪感まではいかない。<笑><笑>その時にね何のために結婚するのか、ね、私たちは主のために結婚したんだ主に仕えるため社会のために周りの人を幸せにするために結婚したんだ私たちが互いに和解をすること自体が何よりも主に対する証しになるんだ本当にこのルツの真実これは、ね、ある意味で姑の家にもう夫がなくてよ姑を自分の母として真実に使い続けるそれを見たボアズがえ感心してえモアハブの女だと思ったのにえっと思ってそして自分の嫁にしたいって思う妻にしたいって思うそこにボアズの真実もあるんですこのボアズルツナオミ全てに真実が見られるんですけどその背後に神の真実があるんですね。その真実をヘブル語でヘセトって言うんですけどこれはなかなか訳しようがないいつも言いますが本当に訳しようのない言葉これは新訳では大抵「哀れみ」と訳されています主が憐れみ深いように私たちも哀れみ深くありなさいという形で訳されますどうか私たちも本当にこの神の真実の物語に動かされながら私たちも真実の歩みをしていきたいと思いますお祈りをしましょう天皇お父様、あなたがモアブの女、ルツの物語を通して、神様に許すことのできない罪はない、神の御手の中にあって、やり返せないことはない、やり直しのきかないことはない。あなたは、私たちを真実に導き私たちの真実に豊かに報いてくださる方です。モアブの女がラビデオ家の母となるそしてそれを見た周りの人はナオミに向かって「あなたは7人の息子に勝る嫁を持っている」「ルツは7人の息子に勝る嫁だ」って周りの人が感動した。とか私たちがそのような歩みができるように導いてください。どうか日々あなたの真実に信頼して歩むことができますよう。尊き主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン<笑>